1: Intro konnte ich jetzt nur mit Hilfe der visuellen Hilfestellungen lösen, die du mir gegeben hast mit deinen sich ineinander verwebenden Fingern. Daraus schließe ich, dass es vielleicht zusammenwachsende Hecken sind.
0: Ja, das sollte es sein. Aber ich habe nicht gewusst, wie der Sound von Hexe so, eher so, aber das mit dem Harry Potter Sound schwierig.
1: Schwierig. Aber du hast dein Bestes gegeben und ich danke dir. Ich, mit, mit ja. Hilfe habe ich es ja erkannt.
0: Okay. Ja. ja
1: hallo uh, Martin.
0: Hallo, hallo.
1: Wie geht es dir?
0: Ach, eigentlich ganz okay. Irgendwie, ich habe Rücken, ich hab Rücken, ich hab Rücken.
1: Ich hab Rücken.
0: Ja, aber es liegt glaube ich daran, dass es einfach, weißt du, es ist jetzt so Frühjahr und jetzt so langsam erwachen die Glieder und dann merkst man, oh, wären sie bloß schlafen geblieben und dann so ein Kram, so was passiert, aber ansonsten ah, ja. ist mir gut.
1: Ah ja, gut, gut, gut. Liebe äh, ZuhörerInnen, ich hoffe, es geht euch auch gut. Es geht mir sehr mittelmäßig. Ich habe eine der schlimmsten Wochen meines Lebens hinter mir. Aber darauf gehen wir heute nicht ein. Nur vielleicht eine kleine Erklärung, warum es letzte Woche keinen Instagram-Post gab und warum es diese Woche nur eine kurze Folge gibt. Genau. Aber wir wollten euch nicht ganz ohne dastehen lassen. Deshalb würde ich sagen, steigen wir einfach gleich ein, oder?
0: So machen wir das. Heute, wie gesagt, nur eine etwas kürzere Folge, aber dann hoffentlich geht es nächste Woche wieder ganz regulär weiter.
1: Das klingt nach einem fantastischen Plan.
0: Und wir haben ja auch einiges zu besprechen. Wir sind ja quasi mitten in der krassen Action ausgestiegen, ne? Hier.
1: Ja, wir sind ausgestiegen, als Harry durch den geilen Nebel gegangen ist, den ich immer noch mega feier. Also gerade ist... Harry, nur weil er einen Schrei gehört hat, den er Flirt zuordnen würde, durch diesen Nebel geschritten, der quasi gemacht hat, dass die Welt Kopf steht. Und er musste sich dazu überwinden, das Risiko einzugehen, ins Weltall rauszuschweben.
0: Ja. ja, ja um
1: ja. da wieder rauszukommen. Und das finde ich schon stark. Also allein sich dieses Konzept einfallen zu lassen, wie geil.
0: Ich muss mir gerade vorstellen, wie wohl geiler Nebel ist. Also, ob das, ob das einfach, ob der besonders feucht ist oder was, was macht geiler Nebel? Also.
1: Martin, vielleicht möchtest du doch bei meinem Porno-Podcast mitmachen.
0: Es gibt keinen Porno-Podcast. Liebe ZuhörerInnen,
1: zur Erklärung, wir haben eben in der Vorbesprechung darüber gesprochen, dass ich überlege, einen Podcast über Pornos zu machen.
0: Sophia, du machst mich fertig. Du machst mich fertig. Ich habe extra gesagt, vor der Folge. Ja, bitte reden wir nur vor der Folge darüber. Nein. Zack. Jutti. Schön, dass Und wir jetzt Martin
1: hat gesagt, er ist dafür zu schüchtern.
0: Ja. Ich bin Aber schon ganz rot. Das sieht man nur nicht durch die, <lacht> durch die Kamera.
1: Ich finde das einfach ein spannendes Thema. Geiler Nebel.
0: Auch das hast du aufgebracht.
1: Ich möchte einen Porno über geilen Nebel sehen. Bitte so richtig schlecht, so richtig
0: billig produziert. Oh nein, oh, ich kann mir das auch echt vorstellen. Das ist das Schlimme. Okay, das weiter, weiter. können wir bitte, können wir, können wir wieder zu Harry Potter kommen?
1: Ach, Martin, egal wie schlecht es mir geht, es ist immer wieder schön, mich mit dir zusammenzutun und dafür zu sorgen, dass du rot anläufst.
0: Ja, super, ich freue mich auch immer. Nicht. Ja. <lacht> okay, also was passiert denn jetzt? Also er ist jetzt durch. Er ist durch den Nebel durch.
1: Harry kommt also aus dem geilen Nebel und hält nach roten Funken ausschau, weil der Plan ja eigentlich war, wenn jemand in Schwierigkeiten gerät, dass dann der derjenige rote Funken mit dem Zauberstab aussprüht, dass die Retter, die um den um das Labyrinth positioniert sind, diejenige Person retten können. Ja. Jetzt sieht Harry keine roten Funken und denkt sich, fuck, was, wenn Fleur nicht mehr in der Lage ist, rote Funken loszuschicken. Was ja tatsächlich eine, eine ernsthafte Bedrohung
0: ist. Wenn ja, ich das jetzt mal aber, überlege,
1: wenn halt irgendwie... ja,
0: das ist, also Hat er es jetzt nicht nach zwei Aufgaben gelernt, dass hier keiner stirbt?
1: Ganz im Ernst, Martin. Wenn der sich zwei Seiten später beim knallrümpfigen Kröter irgendwie blöd angestellt hätte oder wenn er gestolpert wäre, dann hätte ihn dieses Ding grillen können. Das ist jetzt ja, nicht so, als ob das so eine Fail-Safe-sichere Sache. Weiß ja hat. nicht. Also,
0: ja, weiß ja nicht. Vielleicht äh, wäre auch in dem Moment, wo er von dem Zeug getroffen worden wäre, einfach Blaulicht angegangen und dann Surprise, du bist raus. Ich glaub's nicht. Denkst du, der wäre gegrillt worden? Ja, also
1: Wir werden gleich, also wir greifen jetzt mega vor, aber gleich wird einer der Teilnehmer einen anderen mit dem Crucio-Fluch belegen. Wenn das kein Grund ist, dass da irgendwie Blaulicht losgeht.
0: Ja, okay, hast du recht. Ja, vielleicht haben sie zu sehr auf Moody gesetzt in der ganzen Angelegenheit. Ja, weil du? er ja
1: der Einzige ist, der durch die Hecken durchgucken kann.
0: Genau. Und er, ist dass er natürlich dann der, der, der Imposter den... ist. Ja, ist natürlich schwierig. Ne? Ja. Das ist, äh, haben sie den Bock zum Gärtner gemacht in dem Moment.
1: Oh, den Spruch kenne ich nicht.
0: Wie den Bock zum Gärtner machen?
1: Okay, das habe ich noch nie, hab gehört? Ich nie gehört.
0: Okay, ja. Jetzt, also, bedeutet, ne? Ein Bock zu, ich glaube, es ist ziemlich literally, also, <lacht> das ist exakt die Übersetzung. Ich finde die Vorstellung eines so Bockes
1: schön, der auf so einem Aufsitzmähdrescher sitzt.
0: Okay, ja, das ist witzig.
1: Also, ja. Und du guckst doch ja. so gerne hier, wie heißt die Rotkäppchen-Verschwörung?
0: Ach so, ja. Oh ja, der. Da ist doch auch Bock. so ein mhm. äh,
1: fantastischer Bock.
0: Ja, das, der ist äh, gesprochen von, von Jan. Ja, Das kann sagst seine, du jedes Mal. <lacht> und der kann seine, seine Hörner wechseln. Das ist wundervoll. So ein Steinbock.
1: Kann der, kann der seine Hörner zum Beispiel auch zu einer Gartenschere, zu einer Heckenschere wechseln? Ja.
0: Ich glaube sogar, Dann er hat wäre eine der Schere. Bock ja ein
1: fantastischer Gärtner.
0: Ja, das stimmt. Dieser Bock wäre ein fantastischer Gärtner. Aber die meisten Böcke können ja nicht ihre Hörner wechseln. Das ist ja quasi ein Haben individuelles... Haben die keine
1: opponierbaren Daumen?
0: Da sind wir wieder bei den opponierbaren Daumen. Das hatten wir vor Jahren. Nee, das, hat, das
1: ist noch gar nicht so lange her. Tatsächlich. Okay. Ist egal. Ja. Wo waren wir jetzt eigentlich? Ach so. Ach. Harry sucht nach Fleur und... Ja. denkt sich, shit, hoffentlich ist da ja nichts passiert. Aber wenn ihr was passiert ist, dann sind wir jetzt noch zu dritt. Und ich bin ja ganz in der hm. Nähe des... Also ich muss ja in der Nähe dieses Pokals sein. Vielleicht kann auf die Ding Idee? doch gewinnen. Naja, der hat ja diesen bescheuerten Kompasszauber.
0: Ja und? Der zeigt doch nur nach Norden.
1: Ja, den Zau Zauber verstehe ich nicht. Aber aus irgendeinem Grund, vielleicht hat das Harry im Urin, dass er in der Nähe des Pokals ist. Vielleicht spürt er das warme Glühen des Sieges um die Ecke. Aber das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, wo er sich ernsthaft Hoffnungen macht, diesen Pokal gewinnen zu können. Und dann nicht nur lebendig rauszukommen, sondern halt irgendwie auch echt erfolgreich.
0: Ja, äh, diese wundervolle Idee, mit der geht er jetzt scheinbar zehn Minuten lang spazieren, weil in den nächsten zehn Minuten trifft er auf nichts. Wir wissen, Wahrscheinlich gab es da doch die eine oder andere Prüfung oder das ein oder andere Hindernis. Das wird aber aus dem Weg geräumt jetzt von Alistair Moody. Aber
1: jetzt mal eine kurze Frage. Der kann vielleicht durch die Büsche sehen, ne? Aber der kann doch nicht durch die Büsche durch die Dinge zaubern. Zaub, also
0: ja, das ist halt so ein bisschen, deswegen habe ich ja vorhin diese... Heckengeräusche gemacht, weil ich bin mir da nicht so sicher. Ich dachte auch, diese Hecken sind so mega undurchdringlich. Gleich wird ja Harry aber diese Hecken flambieren und dann sind die auch relativ einfach weg. Ja. Also ich muss wirklich sagen, also auch da, vielleicht haben sie das auch extra, weißt du, vielleicht hat das Moody aka Crouch hat das vielleicht so arrangiert dass man da durchzaubern kann mit der Begründung, ey Dumbledore, pass mal auf, falls irgendwas passiert, kann ich durchgucken und kann da eingreifen. Und das macht er jetzt und zwar in massiver Weise.
1: Ja, aber das hätten ja dann, also das fände ich schon sehr auffällig.
0: Naja, aber der, also aus irgendwie räumt er ja Sachen vor ihm weg. Das sagt er ja am Ende. Ne, das sagt er ja, glaube ich, in drei, vier Kapitel. Vielleicht wirft er der ja.
1: Stinkbomben rein. Und die Monster, die da im Weg waren, die sind dann schnell weggeflochten, weil es gestunken hat. Ja. Oder weil sie vielleicht Angst hatten, dass ihnen jemand einen Pups unterjubelt. <lacht> vielleicht hat sich die Spinne geschämt und habe gedacht, ich war es nicht, aber nicht, dass jemand oh denkt, dass ich es war. Deshalb
0: gehe ich fast schnell weg. Hau ich lieber ab. Und dann läuft Moody mit so einem Ventilator rum, damit Harry es nicht riecht oder was? Genau, ja. Oder ist das Teil des Nebels? <lacht> Das, das ist ihm einfach nur mega schlecht und deswegen dreht sich bei ihm alles.
1: Es ist kein geiler Nebel, sondern ein Stinke-Nebel.
0: Ja, darauf achtet er in dem Moment aber nicht. Ja. Okay, ja. Nee, aber ich glaube tatsächlich, Also äh, am Ende des Tages ist es so, dass Moody durch die Hecke zaubern kann.
1: Mit dieser Vorstellung bin ich nicht so richtig einverstanden. Was, was ich mir sonst noch vorstellen kann, ist, dass er irgendwie über die Hecken zaubert. Weißt du, dass er seine Flüche wie so Bomben so wirft? Großes? Also vielleicht nicht, vielleicht nicht Stinkbomben, aber das. Aber er wie,
0: kommt er die, wie kommt er denn über die Hecke?
1: Vingardium Leviosa. Oder so einen
0: Katapult.
1: Ja, also dass er irgendwie auf magische Weise. <lacht> er wendet Vingardium
0: in... Leviosa auf sich selbst an. Okay. <lacht> <lacht> mhm.
1: Nee, ich meine, und dass er, er irgendwas so. über die Hecken zaubert. Also, dass nicht er, also er steht und er zaubert quasi in einem Bogen über die Hecken.
0: Okay, also katapultmäßig so. Ja. Okay. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Mm -hmm. Ja, es macht alles keinen Sinn. So wie die alte Magie bei
1: Hogwarts Sinn. Legacy. Die ist ja auch manchmal in so einem Bogen. Weißt du, was ich meine? Vielleicht,
0: ja, ja. Ich würde vielleicht sagen, es könnte natürlich sein, er ist ja scheinbar mit dem gesamten Teil der Prüfung vertraut. Und auch mit dem Wachsen der Hecken. Kann es denn nicht auch sein, dass er vielleicht so unterirdisch im Gras, im Rasen vielleicht so, weißt du, so Tunnel oder was auch immer, irgendwas, was aufschnappt.
1: Ja, dass er vorher Fallen installiert hat.
0: Ja, ja, so genau. Irgendwie was, was halt. Die er vielleicht unten dann im Gras von außen ist.
1: aktivieren kann oder so.
0: Genau, und dann oder kann er vielleicht ja sehen, ob okay, die da abgestimmt
1: sind. Und wenn, wenn Harry... Geht es hoch kommt, oder geht runter? Genau.
0: Also mega ausgetüffelt wäre das.
1: <lacht> ja.
0: Auf ein paar Sachen trifft er ja auch. Also das ist ja so ein bisschen die Frage, warum er dann eigentlich auf die Sachen noch trifft. Also Vielleicht, warum trifft dass das nicht ganz
1: unrealistisch ist.
0: Ja, aber... Vielleicht,
1: dass man es noch verkaufen kann, als er hat halt Glück gehabt und ist immer richtig abgebogen.
0: Ja, aber es interessiert auch in drei Minuten keinen mehr, wenn er diesen Portschüssel nimmt. Dann ist er sowieso oben. Um. Moody muss nur dafür sorgen, dass Harry Potter den Pokal gewinnt. Ja, aber Harry er muss Potter ja auch dafür sorgen, dass, dass, er, dass
1: er, bis er den Pokal hat nicht aufliegt. Und wenn er jetzt irgendwie offensichtlich für Harry den Weg freiräumen würde, dann würde Dumbledore... Aber ja alle anderen
0: sehen sagen, das doch nicht. Aber es sieht doch keiner. Das ist ja
1: die Frage, was die sehen können oder was nicht. Wie das übertragen Wir wissen wird. So wenig. Ob die einfach wieder Wir von einer sieben so Meter hohen Hecke sitzen und warten müssen, bis es vorbei ist.
0: Ja, Okay. Hm. Ja, aber gut, was wir, werden wir nicht, das wissen, nicht lösen. dafür sind
1: wir ja da. Das ist ja dieser Podcast. Wir versuchen ja, uns das zusammenzureiben, Licht was Dunkel wir nicht zu erfahren. Bringen.
0: Ja, okay. Hm, 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 hm. Ich fände es einfach schön, wenn die einfach alle so, also weißt du, wenn, wenn dieses gesamte Publikum auf ihren Tribünen so abheben oder so, die ganze Tribüne so abheben würde, dass sie das quasi die ganze Zeit von oben sehen können. So aus der Vogelperspektive. Das würde so viel mehr Sinn machen. Und dann würde das auch auffallen und dann kann man auch ein bisschen verstehen, okay, aber dann macht das ja alles keinen Sinn, auch mit Flöhe und Krumm, weil dann würden die ja <lacht> eingreifen und ah, das ist, nee, die sehen einfach nichts. Ich glaube, die sehen einfach nichts. Es ist einfach dumm, so wie es auch beim See dumm war.
1: Die sitzen jetzt einfach vor der Hecke. Und hören ja. äh, drei Stunden lang dieser Umpa-Umpa-Band ja. zu und äh, warten, dass das Trimagische Turnier endlich ein Ende hat.
0: Wenn ich ehrlich bin, hoffe ich, dass es ein Stand-Up-Comedy-Programm von Dumbledore gibt. Ja. Einfach <lacht> Dumbledore, der sich seit Jahren darauf vorbereitet hat, mit richtig geilen Gags um die Ecke zu kommen.
1: Ja, aber verpackt als so eine Zaubershow. So eine Muggelzaubershow, weißt du?
0: Mhm, mhm, Wo er dann so Kaninchen ja. aus
1: dem Hut zieht und so. Und vielleicht McGonagall zersägt. Oh
0: Gott, die Arme. Das ist so richtig schlecht. Ich mache das mit der richtigen Säge, nicht mit Zauberei. Ich mache das mit der richtigen Säge. Doppel doch bitte. Ja.
1: Gibt es Freiwillige? Äh.
0: Ja, aber es ist McGonagall nicht um... Nee, McGonagall hat doch keine Zeit. Die muss doch um das Ding rumlaufen.
1: Ach so, stimmt ja. Dann nimmt er eben Madame Maxim. Eine Sie wollten doch schon immer ein bisschen kleiner sein. Gemein. <lacht> okay. Zehn Minuten trifft Harry also auf nichts. Warum auch immer. Aber dann stößt er auf einen der knallrümpfigen Kröter. Und der ist... Tatsächlich gigantisch geworden, denn mit drei Meter lang, so einem Riesenskorpion, möchte ich nicht begegnen. Und der hat ja noch nicht mal irgendwie ein Maul oder Augen oder irgendwie einen Kopf, sondern der hat ja nur einen Rumpf mit einem Saugnapf und hinten einen Stachel oder so.
0: Ich kann mir das immer noch nicht vorstellen. Oder ich kann die mir Weibchen haben Saugta einfach nicht vorstellen.
1: Keine Ahnung. Weil gleich, also Harry versucht dann mit Stupor dieses Ding zu erlegen, aber es hat einen Panzer, wo es nicht durch kann, dieser Zauberspruch. Und dann lässt der Kröter einen Feuerstoß aus seinem Rumpf knallen.
0: Ich kann ihn mir nicht vorstellen, diesen knallrümpfigen Kröter. Naja, okay. Also, den gibt's irgendwie. Ja,
1: und der ist jetzt ganz Was nah an Harry auch dran. So nah, dass es eigentlich jetzt schon zu spät ist. Aber das gibt Harry den Vorteil, dass er jetzt quasi auf den Bauch zielen kann, wo kein Panzer ist. Und da trifft er ihn mit dem Zauberspruch und kann ihn mit dem Lähmzauber belegen. Und dann rennt er schnell weg. Ja. Und dann geht gut er wieder ein paar gut Minuten. Gemanagt. Und das Nächste, was dann passiert... Durch dieses
0: kleine Feld.
1: Ja. Und das Nächste, was ihm dann begegnet, ist kein Hindernis. Sondern er hört, wie im Parallelgang irgendwas ganz komisches passiert. Denn er hört Cedric rufende, ey, was machst du? Was soll das denn? Und dann hört er Crumbs Stimme und der sagt wohl einfach Cruzio.
0: Entschuldigung, können wir ganz kurz darauf eingehen, dass er sagt, was zum Teufel machst du da? Und wir hier wieder so eine wundervolle halt. Ja, okay. Anspielung haben, so sich denken, wo zum Teufel her kennt er den Teufel?
1: Ist aber ja. Cedric ein Vollblut? Ein, ein Reinblut?
0: Oh, oder? Ist er? Oh mein Gott. Ich glaube aber schon.
1: Ich glaube auch.
0: Er ist Halbblut oder Reinblut? Ja, vielen Dank.
1: Ah, okay. Also man naja, weiß okay. es
0: nicht. Gut.
1: Weil Harry das alles so äh, furchtbar verdächtig findet, denkt er sich, okay, ich nehme jetzt kurz die Abkürzung. Und dann brennt er ein Loch durch die Hecke und steigt zu denen durch. Warum hat er das nicht von Anfang an gemacht? Warum ist er da nicht rein mit Bombarder und Badabing Bing, Bada Bum, ich marschiere jetzt durch zum Pokal? Ja.
0: Ich finde, das ist eigentlich die große Frage, oder? Warum hat er nicht einfach das gesamte Ding abgefackelt? <lacht> hat ja niemand gesagt, dass er das nicht machen darf, ja. oder? ja. Also, das ist, ich, ich verstehe es an so vielen Stellen, dieses gesamte Konzept nicht. Aber gut.
1: Ja, das äh, Rätsel werden wir, glaube ich, nicht lösen. Aber tatsächlich steigt Harry durch die Hecke und.
0: Ich muss die ganze Zeit dann ab Ja, durch die Ich habe eben denken. auch dran gedacht. <lacht> Ein wundervoller ja. Film. Vornehmlich wegen dieses kleinen Eichhörnchen. äh, Eichhörnchens, das dann Kaffee bekommt und es ist einfach unfassbar schnell.
1: Nee, die Welt ist dann einfach unfassbar langsam.
0: Ja, aber aus seiner Sicht.
1: Ja, fantastisch. So, Harry sieht also, nachdem er durch die Hecke gekrochen ist, dass Cedric zuckend und zappelnd auf dem Boden liegt und über ihm steht Crumb. Und bevor Harry sich irgendwie überhaupt denken kann, was hier gerade passiert, reagiert er. Und zwar äh, ruft er Stupor und setzt damit Crumb außer Gefecht wo ich denke, ey, herzlichen hat den Glückwunsch Harry echt schnell reagiert.
0: Ja, aber ganz im Ernst, eigentlich auch nicht, beziehungsweise jetzt nicht relativ innovativ reagiert, weil guck dir doch mal an, wie häufig Harry hier Stupor einsetzt. Jeder zweite Zauber von ihm ist Stupor. Und der macht das wirklich, also inflationär benutzt er den hier. Das stimmt. Überall, alles wird hier geschockt ohne Ende. Aber gut. Ist scheinbar ist halt sein Go-To-Zauber.
1: Wenn nicht Expelliarmus, dann Stupor, ja. Der Fluch trifft Crumb in den Rücken, weil als er Harry gesehen hat, wollte er wegrennen. Das heißt, also er hatte nicht vor, Harry irgendwie anzugreifen. Wir wissen also, dass Crumb unter dem Imperius-Fluch lag von Crouch, a.k.a. Mooney. Mhm. Und der hat ihm befohlen, Cedric Diggory zu foltern. Genau. Aber musste er vorher diesen Crucio-Fluch, den Cruciatus-Fluch schon beherrschen?
0: Oh, Moment. Ich glaube, ich weiß wieder, ah, schwierig, schwierig, schwierig. Ich glaube, wir, wir haben uns die ganze Zeit uns, äh, blöd überlegt. Ich glaube, war es nicht so, dass Sch Krumm schon, bevor er reingegangen ist, von Moody unter dem Imperius-Fluch äh, gestellt wurde? Und Krumm, für also Harry die ganzen Sachen. und krumm die ganzen Sachen auseinandergeräumt hat, das war es doch, glaube ich. So war das.
1: Ja, aber wie will, also der ist ja irgendwie eine Minute nach Harry rein. Wie ist er dann vor Harry gekommen ja, aber und für ihn? Krumm
0: bzw. Moody weiß den Weg. Also der kennt man, ja die Wege.
1: Ich kann und, das nicht verstehen, wie man so einen Orientierungssinn haben kann, dass man sich da merken kann. Ja man und wo er kann durch. Muss.
0: die. Guck mal, und er kann ja, durch ja, die Hecke ja, ja, gucken. Ja.
1: ja, aber dann ist für mich die Frage, sieht er, wo die Hecke ist? Wenn er da einfach durchgucken kann? Ja, Woher weiß ja. das Auge, wo es durch muss und wo es dann drauf trifft? Warum sieht das ja. Auge überhaupt was?
0: Ja. Das, warum sieht das, ist das Auge nicht
1: durch alles durch?
0: Ja, warum sieht es nicht nur das Weltall? Ja, genau. Und warum da enden? Ja, ja. Hm. ja. Das ist äh, etwas schwierig. Vielleicht kann man das so einstellen, weißt du, so. Ich will auf 10 Meter, Weitwinkel. auf 100 Meter. Ja, so ein bisschen. So. Und umso weiter man es einstellt, umso weiter sieht man halt entfernt. Na. So kann ich es mir zumindest ein bisschen vorstellen. Okay, okay,
1: verstehe, verstehe.
0: Ja, okay, jetzt haben wir es ja gelöst. <lacht> Ach, aber unsere, ich fand mir unsere Ideen eigentlich schöner. Vor allem die stickbomben Theorie fand ich ja, hervorragend. Danke, danke. Jetzt ist er gestuport. So, genau, steht er, er ist, jetzt wieder er auf? Er ist stupifiziert,
1: nee. Nein, der liegt jetzt da erstmal und macht ein Nickerchen. Und Harry stürzt auf Cedric zu. Und der rafft sich jetzt erstmal wieder auf. Und Harry fragt: Na, bist du verletzt? Alles okay? Und Cedric so: Nee, alles in Ordnung. Puh, oh, ich glaub's einfach nicht. Der hat sich einfach hinter meinem Rücken angeschlichen. Und dann hat er mich verflucht. Und das ist schon krass, ne? Also, wenn du dir mal überlegst, dass du in diesen. Irrgarten gehst mit dem Gedanken, du könntest jetzt allem begegnen und du bist irgendwie so für alles gewappnet. Und dann hast du halt irgendwie, hörst du hinter dir ein Geräusch und drehst dich schlagartig um. Ne? Also wie so in so einem Horrorfilm, wo du halt denkst, jetzt könnte ja. ein Monster echt aus jeder Ecke schießen und dann denkst du, ah, es ist nur Crumb. Und dann.
0: Das eigentliche du dich Monster ist der Mensch. <lacht> <lacht>
1: Boom. Ja, aber das ist ja dann schon auch schockierend, wenn man.
0: Ja. Vor allem, was hat, so. hat Krumm vorher gemacht? Also hat er einfach nur seinen Zauberstab so gezogen und dann fragt Cedric, was machst du? Oder wie hat Cedric das herausgefunden? Was, also, oder warum, warum hat er überhaupt gefragt? Weil ich sag mal, dass man da die ganze Zeit mit dem erhoben Zauberstab, erhobenen Zauberstab äh, rumläuft. Jo, jetzt nicht so überraschend, ne?
1: Nee, also ich glaube nicht, dass er da irgendwie gefragt hat, sondern hier steht ja, er hat ihn gehört, dann hat er sich umgedreht und da hatte er schon den Zauberstab auf ihn gerichtet und das nächste, was er dann wusste, ist...
0: Aber Schmerzen. er hat doch... Nee, was tust du da? Hörte er Cedric schreien? Oder denkst du, es gab quasi den Cruzio? Dann sagt er das... Dann kurz und Pause, dann ja. Ah, okay. Okay, ja, das kannst du natürlich sagen. So
1: hätte ich es mir vorgestellt.
0: Aber, Aber auch eigentlich dumm, oder? Warum macht man nicht. Also warum Cruzio? Warum hat man nicht einfach Stupor und dann war, ist das Ding durch? Also dann ist Cedric um und Vielleicht nein, war das stattdessen Barty
1: Crouchs Gelegenheit, mal seinen Ärger, seinen Frust an Harry auszulassen.
0: Indem man Cedric foltert? Achso, stimmt.
1: Vielleicht hat er ja Harry und Joe geschippt und war deshalb sauer auf Cedric, dass er die mit zum München genommen hat.
0: Das fände ich witzig, dass er so chipsmäßig dann da so sitzt und sagt: oh, Das ist ja schlimm, dass sie jetzt auch da zusammen sind. Und das ist für Harry! <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber jetzt noch mal kurz zurück zu meiner Frage: Woher kann Crumb den Kruziatus-Fluch? Hat er den vorher Hä? in der Schule gelernt?
0: Nee, also der kann ihn ja nicht, sondern. Ja,
1: kann man, kann man Zauber, die man nicht selber ja. kann, über die.
0: Würde ich jetzt einfach mal sagen, ja.
1: Würde ich nämlich nicht sagen, weil...
0: Ja, aber du kannst... Denkst du, alle, die den Todesfluch konnten, können auch das? Also Hä? hätten es selbst gekonnt? Also es gibt ja wohl Leute, die unter dem Imperiusfluch standen und dann gemordet haben.
1: Hervorragende Frage, Martin. Mir fällt jetzt keine Antwort ein. Die nächste Frage, die hier aufkommt, ist, was machen wir mit Crumb? Lassen wir den hier einfach liegen? Wo Harry dann sagt... äh, Lass mal hier so rote Funken hochschicken, dass die Lehrer den holen können, weil nicht, dass der vom,
0: vom, Kröter, vom gefressen wird. Kröter gefressen wird. Wenn das denn geht. Ja. Wir wissen Woher, nicht so genau.
1: Ob er ein Maul hat, wie, wie er irgendwas <lacht> konsumiert. Aber äh, Cedric sagt dann, also verdient hätte das es ja. Aber letztendlich ist er dann derjenige, der die roten Funken losschickt.
0: Wir können darüber ja nochmal in der nächsten Folge sprechen. Jetzt finde ich es auf jeden Fall schön. Wir haben das letzte Mal mit den roten Funken von Fleur geendet, mehr oder weniger. Jetzt enden wir mit den roten Funken von Krumm. Und was dann das nächste Mal passiert, das hören wir in der nächsten Folge. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Bleibt schön gesund, passt gut auf euch auf und bis zur nächsten Woche. Tschüss.